2: Muito bem-vindos a mais um Mourinhos vs Guardiola, mais um podcast aqui do Bola na Rede. Um, a todos que, que nos vão ouvir, uh, uh, peço que, que sigam aqui todas as redes sociais do, do Bola na Rede. Já sabem que temos lives ao longo da semana, temos também podcasts sempre com o máximo de interesse para vocês. E hoje um, estou aqui, eu, Bruno Francisco, estou aqui com o Gonçalo Pires e com o Pedro Belo para falarmos aqui um bocadinho sobre aquilo que foi o clássico um, Benfica-Porto, no, no Estádio da Luz, em que o Porto venceu por 1-2 por um, uh, uh, e aquilo também vai, vai representar também naquilo que é o que falta da, da, da restante temporada no que toca um, ao Campeonato Português. Muito bem-vindo, Gonçalo. Muito bem-vindo, Pedro. Um, se calhar vou começar já por ti, Pedro, e, e, e pedir te aqui uh, uh, uma primeira abordagem ou, ou o, que é que, o que é que achas que o Porto fez de, fez de tão bem para que o Benfica aparecesse completamente descaracterizado nesta, nesta partida de sexta-feira.
1: Alô, Bruno. Uh, olá a todos aqueles que nos acompanham também. Uh, o que é que o Porto fez de bem? Podemos falar aqui de, de duas maneiras, que é o que é que o Porto fez de bem e o que é que o Benfica, se calhar, não fez não fez de tão bem. Porque também acredito, Bruno, que, que se esperava aqui, talvez, um pouco mais deste Benfica. Uh, porque não, não acredito que toda esta superioridade do Porto se deva apenas e só esta vontade e este, este, este querer do Porto ainda dar aqui se calhar um pontapé numa época que o campeonato não, não tem estado a ser uh, tão positiva e, uh, e a distância pontual para o líder era, era reflexo precisamente disso, uh, mas para além desta, 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 desta vontade deste querer uh, já, que já nos habituámos nesta, nesta equipa do Porto principalmente nesta equipa de, de, Sérgio, de Sérgio Conceição uh, foi, foi aquilo se calhar que o Benfica não, não mostrou e que toda a gente esperava, esperava que mostrasse, o Benfica não tinha ainda perdido em casa nenhum jogo esta temporada era uma equipa uh, que não só não tinha perdido como tinha se mostrado uh, quase, quase, sempre, quase sempre superior uh, tinha já um impacto com o Sporting também aqui no Estádio da Luz uh, mostra aqui mais uma vez que é uma equipa que está uh, uh, a ser muito favorecida no nosso campeonato uh, pelas vitórias uh, contra as equipas fora do Top 6 né? Portanto, o, o Benfica chega a este jogo com, com zero pontos perdidos é, contra equipas fora do top 6, é, já tinha perdido com o Braga, empatou com o Sporting da Luz, empatou com, com o Guimarães, e agora volta, apesar de ter ganho no dragão, volta aqui a perder pontos contra uma equipa do top 6. Portanto, a regularidade do Benfica, é, que tem mostrado ao longo deste campeonato, é, principalmente contra equipas fora do top 6, é aquilo que tem, tem feito com que a equipa esteja com esta, com esta vantagem pontual, é, e bem pode agora agradecer essa vantagem pontual, porque mostrou neste jogo Uh, que uh, nestes duelos uh, a doer contra, contra, contra adversários mais fortes uh, dependendo também da estratégia que adota sente uh, realmente mais algumas dificuldades eu falo aqui da estratégia que adota Bruno, porque parece-me claramente que o Benfica um, apesar de todo o aval que tinha e de todo o ambiente que foi criado uh, pela, pela massa adepta encarnada uh, em volta deste, deste jogo, sendo que uma vitória quase que se lava aqui o título para, para o lado do Benfica um, pareceu-me que entrou aqui um bocadinho uh, com, com, com pés de lã neste, neste clássico portanto esperando ver aquilo que, que o Porto poderia fazer do gol do gol ter aparecido cedo nunca vimos o Benfica uh, tentar ser de, uh, dominador deste jogo, portanto uma equipa que estava sempre à espera uh, e talvez aqui um pouco na retranca porque o empate mantinha o principal rival deste ano afastado a 10 pontos, a vitória salava praticamente como já disse o título e portanto foi um Benfica que se calhar provou aqui um bocadinho do, do próprio veneno porque estar, estar, estar à espera e jogar às vezes na, na, na retranca significa depois ter aqui dificuldade uh, nesse próprio jogo e, e acabar por, por sofrer como foi o, o que acabou por, por acontecer o Porto foi um jogo muito à imagem daquilo que estamos habituados, como, como já disse é uma equipa uh, que qual, contra qualquer adversidade acaba por parecer dar a volta e isso é um dos maiores méritos que Sérgio Conceição tem conseguido uh, desde, desde que chegou ao futebol com o Porto e não só, portanto é um treinador também que, que bebe muito desta imagem uma vez que já foi jogador desta, desta casa e que tem, tem muita história, até às vezes por alguns momentos de, de extrema uh, agressividade no, digo, digo no bom sentido, portanto é um, sim, é um sim, treinador tem as emoções à é, flor da é, pele exatamente, é, é um treinador a imagem daquilo que foi enquanto jogador portanto um treinador com muita vontade de vencer e trespasse isso claramente para os seus jogadores e foi isso que vimos deste Porto, foi uma equipa que Uh, apesar de ter sofrido um gol logo numa fase inicial uh, a única coisa que isso, que, que isso pareceu fazer ou afetar foi criar aqui, se calhar ainda uh, uh, mais alguma uh, urgência na chegada uh, à, à, à baliza do Benfica e aquilo que seria o resultado ideal para o Porto que foi, que foi o que acabou por acontecer né? a, vi, a vitória, uma equipa não só uh, muito, muito, muito agressiva no momento da perda da bola, mas depois também muito agressiva com o bola e às vezes não é, não é, não é tão normal ter esta, ter esta personalidade em, em jogos deste calibre. Recordo, por exemplo, Bruno, que o Porto não teve de toda esta postura em jogos, em jogos com o Sporting este ano, nomeadamente até no jogo, no jogo mais recente em, em Alvalade. Portanto, o Porto acaba aqui por ter uh, uma, uma personalidade uh, muito forte dentro, dentro de campo Agressivo sem bola para recuperar, agressivo também com bola para procurar rapidamente o espaço e procurar ferir o Benfica e acho que foi essa a diferença, portanto a, a mentalidade e a estratégia com que o jogo foi abordado por um lado foi completamente oposta do, do lado contrário, e, portanto o Porto sai aqui, acredito que toda a gente já, 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 tenha, já tenha percebido isso, vencedor deste clássico sem qualquer, sem qualquer espinhas, como se costuma dizer.
2: Sim, 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 claro. Já agora, Gonçalo, e passando a bola para ti também, uh, um, partilhas esta visão, achas uh, realmente que existe aqui uma espécie de, de. E isto não, ou seja, isto não é de todo. Uh, uh, um, uma suposição assim generalizada, mas o, é constatável por, por, por tudo que que se vive, viveu no Estádio da Luz, aquele silêncio dos adeptos, aquele as redes sociais, etc. Existe aqui algum certo trauma, alguma, algum certo celeuma quando, quando disputa uh, uh, jogos grandes ou quando disputa jogos especificamente contra o Porto? Ou achas que foi apenas aqui um, um jogo do acaso? Uh, Conta-nos um bocadinho daquilo que tu achas. <risos>
0: Primeiro, olá Pedro, olá Bruno e quem nos e quem estiver a ouvir. Um, começando que eu acho que o Benfica, eu acho que aqui o Porto foi o que esteve mais regular. O Benfica foi o que esteve mais estranho, até como disse o João Mário na, no, na Flash Interview. Acho que foi um Benfica estranho, não é um Benfica que estamos habituados. É verdade que, tenha, que nos jogos ditos grandes, com o Braga, com o Sporting, com o Porto, esta época o Benfica não tenha feito grandes pontos, como se esperava -se, com, o, com o futebol que tem apresentado, mas acho que se esperava-se mais do, do Roger Schmidt e da sua equipa, visto que era um jogo que poderia, como disseram, poderia selar, o, selar entre aspas, o título e mostrar também que, que o Benfica estava, estava bem na época, que ganhava o Porto, vem aí a Liga dos Campeões está numa posição boa de tirar a próxima fase. Uh, e acho que aqui era também uma maneira de selar logo o título. Do jogo em si acho que foi como disse, o Porto acho que foi mais regular, também regressou com alguns os, com os jogadores, com o Pepe, o Costa. Eu acho que isso também ajudou, ajudou para, para uma melhor exibição, mas o Porto foi o, o normal que temos visto. É pressão alta. Aqui, neste caso, vimos muita. No, nos ataques do futebol clube do Porto, vimos uma suposição pelas aulas, muito se calhar para explorar as, as costas dos laterais, visto que na, na equipa do Benfica os laterais são muito subidos. E, e, e também ouvimos alguns, tanto que o segundo gol por exemplo, o do Porto, é uma, um lançamento longo para, para, para as alas mesmo, e acaba por ser gol acho que foi uma estratégia do Sérgio Conceição que já é normal, uma pressão alta, com, com agressividade no bom sentido, e que, e que já é, já é costume vermos nas equipas de Sérgio Conceição, a equipa que vive bastante o jogo, já agora o Benfica acho que foi um jogo bastante estranho, uma primeira parte onde até acaba, marca, acaba por marcar primeiro, mas após a saída do Bar parece que o Benfica ficou mais no, no controlo e, e com isso veio uma, uma avalanche do Porto, tanto que tem dois golos, um acaba por ser, três golos até, dois acabam por ser, por ser anulados, hum, vem uma avalanche, uma avalanche do Porto, algo que que eu sinceramente não esperaria, do Benfica, esperava que até pudesse procurar o segundo, visto que não é, o Benfica não estava a jogar com, com, nenhum, com, nenhum clube de, com nenhum clube de segunda linha, e aqui a segunda linha, não, não querendo desvalorizar os clubes, mas acho que o Porto é sempre mais perigoso jogar no controle do que, com, por exemplo, com o Portimonense. Uh, já a segunda parte, acho que ainda foi ainda mais estranha do que a primeira, porque o Benfica estava totalmente desorientado. Uh, Lembro-me aqui de dois ou três lances, onde, por exemplo, Estava um jogador do, no Porto no chão no momento de, até de contra-ataque e o Benfica parecia que estava estabilizado, não conseguia avançar no terreno, parecia que ali era o limite e até há uma, há depois um lance a seguir a Otamendi e faz um passe um, sem nex, tanto que o Porto depois recupera a bola, acaba por não dar em golo, mas, mas fica, fica esse erro do Otamendi e acho que o Benfica na segunda parte foi muito, entrou muito no muito muito desorientado e aqui depois só só nos momentos finais é que o Benfica tenta ligar-se outra vez no jogo para procurar pelo menos o empate que era sempre melhor do que do que a derrota e acho que este jogo também no a nível da Debs de, de, como, como, como estavam a falar acho que tem sempre, ia, ia ter sempre grande impacto porque primeiro era contra o rival e segunda era o possível jogo do título entre aspas porque o Benfica ganhando aqui é, muito dificilmente iria, iria o perder e acho que também criou aqui, mais o futebol que o Benfica tem apresentado, criou aqui o, uma, uma espécie de. de agora estava a faltar a palavra. de, de esperança nos adeptos do Sim, Benfica. Uhum. Que pudesse. E, viste, e foi a casa que foi, estava a casa cheia, foi na esper, esperança que o Benfica ganhando ao Porto, ao, ao seu eterno rival. Pudesse, pudesse selar, entre aspas, o campeonato e vencer, ou, e vencer o Relóquio do Porto, o que seria, com certeza, uma alegria. E depois, ainda por cima, com o jogo na terça com o Inter, onde também dá algumas esperanças de, de, de avançar na Liga dos Campeões.
2: Aqui o Benfica parece viver um bom momento. E os adeptos. Certo, certo, certo. E, e, e também participando aqui no, 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 nesta troca de ideias, uh, um, eu penso que é um bocadinho de, dessa mistura de, de argumentos que vocês foram, foram usando, Uh, uh, parece-me que, que depois da vitória no Dragão, uh, 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 que é massa adepta principalmente, pensou que, que este jogo iria ser mais, mais fácil, até porque os últimos anos têm, têm, dito, têm, têm nos dito que, que, que o Benfica tem muitas dificuldades em casa com o Porto, mas a verdade é que a época que o Benfica está a fazer criou uma expectativa sobre este Sim. jogo, até porque já se venceu lá em cima no... no no, no Porto, já se venceu lá em cima e então acho que qualquer adepto pensou assim ok, é o que a gente está a fazer, já ganhamos em casa do Porto na nossa casa também vai ser uh, uh, não é que seja fácil, mas mais fácil do que, do que aquilo que tem sido e acabou por ser um, um, um balde de água fria que, que acabou por pôr aqui uh, uh, muitas reações uh, 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 curiosas, porque antes do jogo já havia, se calhar, aqui um, uma confiança uh, aqui ou lá, se calhar até certamente, se calhar, um, diria, elevada demais e, e, de repente, parece que agora também uh, já, já vai ser o fim do mundo. Portanto, parece que causou aqui um certo impacto. Sim, sim. A, a minha questão aqui, se calhar, e chamando aqui o, o Pedro novamente, é, havia, há algum risco, ou, ou melhor, há alguma possibilidade da de, de, de equipa ter entrado já já com o pensamento no, no Inter Pedro
1: é sim Bruno. Eu pegava aqui um bocadinho aquilo que disseste, que disseste ainda agora e aproveitava para, para, para usar aquela expressão conhecida que é uh, antes não estava tudo bem e, e agora também não passa a estar tudo mal. Não é portanto, acho acho que não foi, uh, não, não foi se calhar essa, essa mentalidade já estar no, no jogo seguinte e se calhar a ver aqui. Portanto, eu diria que se fosse um jogo normal de campeonato uh, com, com uma equipa que não, portanto, que não fosse um clássico como falou há um bocado o Gonçalo, porque há óbvios e, e, e muitas diferenças entre jogar uh, com o Porto e a pressão que há de jogar com o Porto principalmente para o Benfica que tem tido algumas dificuldades nos últimos, nos últimos clássicos para conseguir sair vencedor apesar de até ter ganho o último antes deste uh, mas não, não acredito que tenha entrado neste, neste jogo específico com todo o ambiente envolvente e com a possibilidade já de fechar, de fechar aqui uma, uma um título, passaria a estar a estar completamente certo, ainda que esteja na minha opinião bastante bastante bem encaminhado na mesma. Uh, acredito que não, não tenha sido essa esse o problema. Acho que uh, foi muito mais se calhar fantasmas desse deste próprio tipo de encontros para o Benfica, do que propriamente aqui já um, um anseio de jogar uh, o meu Minutório da Liga dos Campeões, <coughs> onde uh, e no nosso país se calhar mais do que na restante Europa, se acredita muito que o Benfica pode, pode, pode eliminar e sair vitorioso desta eliminatória com o Inter. Portanto, eu, eu não, não creio, não acredito que tenha sido essa, esse o problema. Portanto, a falta de, de concentração e a mentalidade de estar já uh, no, no jogo seguinte, na competição seguinte, acredito mesmo que foi muito mais uh, aquilo que já, que já falámos aqui anteriormente. Portanto, há alguma... Há alguma Uh, talvez demasiada, demasiada cautela na, na preparação do jogo, uh, pouca, pouca versatilidade, pouco, pouco à vontade, não é? portanto o Benfica aqui podia-se mostrar e podia ter jogado este jogo uh, como com campeão que acredito que vai ser este ano, nesta, nesta temporada, e, e vimos aqui se calhar um bocadinho o contrário, vimos aqui o Porto uh, com garras e com ganas, usando aqui um bocadinho de expressão à espanhol, de, de, de mostrar que está e está para valer e portanto volto, volto a repetir no início da minha intervenção, como disse, não estava tudo bem, talvez fosse isso, se calhar, essa, essa, essa confiança excessiva de alguns de adeptos do Benfica por tudo aquilo que o Benfica tem feito de forma excelente e, e completamente merecida na época até agora, portanto não estava tudo bem até aqui mas acredito que não esteja tudo mal também o jogo talvez não tenha sido preparado da melhor forma, o o Roger Schmidt uh, tem tido uma excelente passagem pela, pelo, nosso, pelo nosso futebol e, e se calhar também falta-lhe aqui uh, alguma experiência ou outro tipo de experiência para este, para este tipo de, de, de encontros porque um, não, é uma realidade que não, não, não está tão habituado e se calhar ainda não, não percebeu talvez a importância que este tipo de jogos tem uh, até no estado anímico dos adeptos uh, apesar desta, desta vantagem pontual, não é? portanto não, numa situação normal uma derrota do, do primeiro classificado que tem 10 pontos de avanço passar para ter 7 uh, a tão poucas jadas no final para uma pessoa que não esteja ligada ao nosso campeonato, se calhar não é uma, uma derrota tão, uh, tão frustrante e não é tão. Sim, vai achar tão que aqui é é um bocadinho por aí, é um bocadinho por aí, da por cima. Uh, treinou, treinou sempre em países assim um bocadinho mais pragmáticos, não tão emotivos, não é? Portanto, não, não tem aqui passagens que eu sabe, não sei se posso estar aqui a dizer alguma coisa rara, mas não acredito que, que tenha passado ainda Roger Smith para algum campeonato assim mais, mais latino e, e mais quente como o nosso, em que de facto, apesar do Benfica estar a fazer uma, uma época extraordinária e de estar em primeiro, perder em casa com o futebol Clube do Porto é sempre uma, uma, uma machadada grande para, para a sua massa adepta, e portanto eu acho que não foi mesmo aqui uh, pensar no jogo seguinte, é, até porque não houve aqui nenhuma baixa na equipa, nenhuma poupança na equipa, portanto eu acho que foi mesmo só essa, essa essa, se calhar essa preparação um bocadinho mais uh, cautelosa do jogo, que depois foi completamente engolida por, esta, por este Porto uh, cheio de personalidade, cheio de, de agressividade muito a imagem daquilo que todos nós uh, portugueses já estamos muito mais habituados e, claro. e já sabemos que é, que é sempre dessa forma
2: Sim, a gente já viu, a gente já viu este este filme acontecer mais, mais vezes. Ah, já agora, Gonçalo, ah, ah, e queria-te e queria ah, ah, fazer aqui uma questão, que é o Benfica foi muitas vezes empurrado para trás pela pressão do Porto, que, que diria eu, ah, ah, é das equipas que melhor pressiona, ah, ah, se calhar até falando nos campeonatos europeus, o Porto é realmente muito, muito eficaz nesta pressão alta que, que faz. Hum, a verdade é que o Benfica, por exemplo, também este ano tem feito alguma pressão, mas quando o Benfica tentou, de um lado havia Diogo Costa, que é perfeitamente uh, 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 compatível com, com, com uma saída com bola do Porto, porque tem um jogo de pés excepcional, mas do outro lado, uh, a Odisseias tem essa limitação e muitas das vezes a bola circula da, da direita para a esquerda da defesa sem nunca passar pelo guarda-redes. Visto que o Benfica... Uh, uh, foi tantas vezes encostado atrás e teve tanta dificuldade uh, 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 um, a sair com, com bola. Te, terá aqui uh, o, o Odisseias também aqui uma, não, não, não é que seja ele o culpado, claro, mas uh, 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 com outro guarda-redes teria sido mais fácil ou achas que é um dado irrelevante? É
0: uma limitação. É, o facto do Volacodimos não conseguir jogar tão bem com, com os pés como faz, por exemplo, o Diogo Costa, e viu-se neste, neste jogo que ele faz isso muito bem. É uma limitação e é, um, é uma ferramenta de jogo que pode ser precisa por vezes e, neste caso, poderia. Ou a pressão alta do Porto, o Benfica não estava a conseguir construir o seu jogo à sua maneira. Poderia ser uma alternativa, e com a pressão do Porto, poderia ser uma alternativa a aliviar essa pressão e até conseguir desencadear o jogo. A verdade é que o Benfica, o Vláquo de não acho que já esteve pior nesse sentido, mas, mas acho que ainda continua não continua um, um grande jogador com, com bola nos pés. Acho que, que, é um, que é uma limitação que claro que prejudica um pouco aquilo que foi, por exemplo, o jogo deste, desta sexta-feira, porque o Porto estava a fazer uma pressão, uma alta pressão, uma pressão muito bem feita, e o Benfica não conseguia sair dali, via-se muito até algum desconforto do Benfica, e, e até por vezes achava estranho que já o Benfica ficava no, já ficava no, na expectativa e não atacava com, com às vezes com receio de. De algum algum contragolpe ou de uma bola como vimos do, do, do Diogo Costa, com, com essa qualidade toda que ele tem nos pés, uma bola longa do Diogo Costa que pudesse prejudicar a equipa do Benfica, já se viu muito mais o Benfica no controle, e acho que foi muito mal abordado, é. se calhar por causa do, por, no, pelo Roger Smith, mas acho que já foi com esse receio de por vezes o Diogo Costa ter um, poder, poder, poder lançar longo, e acho que foi nesse sentido, acho que sim, comparado ao o Vlaco Dimes acho que é uma é uma baixa no, na, nos atributos dele que poderia que daria jeito certamente a equipas grandes como bem, como, como vemos aqui o, o, o Diogo Costa nem momentos como este contamos a jogar com um clube um clube da, da nossa altura digamos assim e hum, e por vezes para desbloquear um jogo poderia poderia ser um, uma boa ferramenta acho que não acaba por ser culpado o Vlacodim já salvou bastante as vezes o Benfica, já meteu água, meteu água em alguns momentos, mas já, já salvou o Benfica muitas vezes. Acho que aqui, claro, é um, não, é, não é o culpado, mas, é um, mas a falta de, de qualidade de, de jogo de pés é dele limita bastante aquilo que é as ideias do Benfica.
2: Claro. Já agora, e agora, Pedro, também vamos fazendo aqui a, 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 o transfer do que este jogo pode ter significado para o resto da temporada e faltam aqui sete jogos. E o fica até, se calhar, acaba por ter um, um, um calendário mais, mais complicado porque joga muitas vezes fora e ainda apanha, ainda apanha aqui jogos com, com o Sporting e com o Braga. Uh, contudo, vamos pensar, se calhar, aqui mais a curto prazo e a verdade é que uh, perdeu o Florentino para o próximo jogo e é em Chaves o que não é fácil. E perdeu o Bá também, ou seja, aqui digamos que no setor defensivo acaba por ter aqui uh, um, duas baixas importantes, sendo que uh, uh, agora na, na Champions tem Florentino, mas não tem Altamendi. Portanto, se significa por acaso uh, uh, não conseguir um, um, um ótimo resultado frente ao Inter, uh, visto que tem aqui algumas baixas e é um jogo de, de, de quase final da, da Liga dos Campeões, o que é que isto pode vir a significar? juntamente com este, com este jogo do, do... de sexta-feira contra o Porto.
1: Sim, Bruno, para além do que, do que estavas a dizer de, de, dos encontros com o Braga e Sporting, de, de jogar muitas vezes fora ainda até o final do campeonato, tem aquilo que até este jogo parecia óbvio para todos, um, o maior objetivo da época do Benfica passa a ser, ou tinha passado a ser a Liga dos Campeões, uma vez que era quase dado adquirido, Uh, e volta a dizer que continuo a achar que está, que está muito bem encaminhado, mas era quase adquirido que o Benfica ia ser, ia ser campeão uh, para toda a gente. Portanto, um, para além de todas estas dificuldades que ainda vai passar no campeonato, mas o Benfica, mostrando a regularidade que tem tido até agora, um, acredita ainda que, que tem todas as, as possibilidades e, e está mais do que na linha da frente para, para, para arrebatar este título, tem ainda estes jogos pelo meio que eu acredito que são, até por toda a história do Benfica na competição, por, uh, já teve, já teve uma, uma, uma participação na época passada também muito interessante uh, e, e parece-me claramente que, o, que o, não só o, a própria estrutura, mas os adeptos do Benfica, uh, aqui também com, com um bocadinho de sorte à mistura naquilo que, naquilo que foi uh, ditado pelo, pelo sorteio, um, que o Benfica estava já com, com, com uma cabeça uh, completamente virada e... e e associada àquilo, àquilo que vão ser este, estas próximas eliminatórias da Liga dos Campeões portanto, vamos ter aqui mais momentos de, de, de pressão e, e agora sim Bruno, uh, posso parecer um pouco contraditório de estar a dizer há pouco que a equipa do Porto jogo, que a equipa do Benfica deixou que o Porto não estava virada para o jogo com o Inter, mas acredito claramente que por exemplo o jogo de Chaves uh, vai ser aqui um uh, vai ter interferência desta, desta eliminatória da Liga dos Campeões, portanto, e jogar em Chaves também não é nada fácil Uh, se o que eventualmente passar o Inter, vai encontrar depois o Milan ou o Napos, o que vai também influenciar jogos do campeonato uh, entre esta eliminatória. Uh, portanto, claramente que isto pode ser também aqui um fator importante naquilo que vai ser o desfecho, o desfecho desta época. Um, essas baixas que tu falas são obviamente baixas, baixas, baixas de peso, nomeadamente o Florentino tentado a fazer aqui uma época, uma época extraordinária. Um, não há para, para Chaves, há agora, há agora para, o, para o jogo com o Inter, não há o de ir para o Inter, o que pode até ser uma, uma questão positiva em termos de, de estar fresco depois e, e ser um jogador importante para a equipa, como é no jogo, no jogo em Chaves, portanto acho que aqui vai ter que ser muito mais olhar para aquilo que são as, as portanto aquilo, aquilo que se pode retirar do que, do que olhar, olhar para as baixas, é assim um bocadinho que eu acho que tem que, que se abordar este, este, estes momentos Uh, aproveitávamos há pouco até para falar da, da questão da, da pressão do uh, da, de, às vezes alguma falta de qualidade do Valcadimos numa primeira fase de construção aquilo que podia ser o mais um numa, numa fase inicial uh, da organização ofensiva que acaba por não ser pelas novidades que tem com, com, no, jogo, no jogo com os pés eu acho até que um, aquilo que o Inter vem fazer agora à luz uh, pode dar aqui até uma lição provavelmente daquilo que o Benfica queria ter feito neste jogo contra o Porto, porque já me pareceu que foi isso que aconteceu também no Dragão. Apesar do Porto ter sido superior ao Inter, quando se encontraram no último eliminatória, principalmente no jogo do Dragão, diria que nos últimos 15 minutos do jogo, em que o Porto foi claramente superior e, e por algum azar, não conseguiu, não conseguiu marcar. Não, recordo aqui, por exemplo, aquelas duas bolas ao Porto. Um, o que é certo é que o Inter, na minha opinião, e eu tive a oportunidade até de comentar, de comentar aqui o jogo no nosso direto do na rede na altura... Foi, foi, foi uma equipa muito controladora e, e sou muito bem uh, fechar aqui o espaço só Porto e controladora, quando digo, quando digo controladora foi obviamente controladora sem bola e acho que acaba por ser interessante ver aqui estas, vemos esta dinâmica do Porto uh, ter apanhado o Inter na, na última eliminatória e o Benfica vai apanhar o Inter nesta eliminatória logo a seguir a jogar com o Porto Portanto, temos aqui alguns paralelismos daquilo que foram os jogos Porto-Inter Benfica-Porto e agora uh, Benfica-Inter vai ser muito interessante também de, de analisar esta 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 vertente acho que o Inter vai vai fazer aqui um papel uh, bem mais bem mais estudado daquilo que possivelmente era o que o Benfica queria fazer com o Porto uma equipa mais um, mais organização defensiva tentar controlar bem o espaço mas ser uma equipa que pressiona muito alto uh, perceber perceber onde é que onde é que se pode uh, onde é que se pode atacar e ferir o adversário em, em momentos de contragolpe uh, mas acho que vai ser vai ser um jogo muito interessante até ao final da época como estávamos a falar há pouco e só para, para rematar aqui, acredito que o Benfica mantém todas as condições para, para ser campeão, mas obviamente que aqueles fatores que falámos, jogos com o Braga e jogo com o Sporting e Alvalade, até por uma questão de orgulho da, da equipa verde e branca, que não está a fazer uma grande época, e depois estas eliminatórias da Liga dos Campeões, que não me parece que tenham afetado este jogo com o Porto, mas que daqui para a frente podem afetar, nomeadamente, os jogos que um, estão entre a eliminatória. Portanto, o jogo que é antes da primeira mão, Uh, e o jogo que está, que está por meio, neste caso, só se o Benfica avançar, não é? porque o jogo antes da primeira mão já foi, foi este do Porto. Mas, por exemplo, o jogo com os Chaves pode ser claramente afetado pelo eliminatória da Liga dos Campeões.
2: Pois, uh, uh, vai sempre haver essa, essa questão que é... Uh, agora veio, veio o Inter, mas depois aqui o, o Chaves uh, pode ter essa questão de, de mindset. Se bem que... Uh, 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 e aqui, Gonçalo, uh, o Benfica tem provado que quando vem de uma pausa, um, nem sempre consegue render logo à partida, ou seja, demora tempo a entrar naquilo que era o Benfica até antes da pausa, e a verdade é que o Benfica vinha numa sequência de vitórias uh, uh, grande, cerca de 10, salvo erro, ou, ou mesmo 10. Uh, um, e depois há uma pausa e o Benfica já tem mil, muitas dificuldades em Vila do Conde com o Rio Ave, tem muitas dificuldades em Casa com o Porto, mas isto é um filme que, que já se viu, ou seja, da outra vez foi com o Guimarães, depois foi com o foi com Braga, ou seja, isto é um filme repetido, repetido, que também já se viu ao longo da época. Agora está-se a repetir novamente uh, 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 que depois de uma pausa há dificuldades e parece que o Benfica, com uh, os jogos de... de, de, de vamos, vou generalizar, mas com os jogos de sábado, terça, sábado, terça, sábado, terça, uh, dá a ideia que a equipa cresce, ou seja, uh, uh, um, será que o Ifica poderá, uh, uh, agora com a sequência de jogos, embalar para, 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 algo, uh, um, para algo mais positivo do que este uh, arranque, digamos assim, depois das seleções? E digo isto também porque estávamos aqui a fornecer de alguns dados e o Benfica, por exemplo, fora de casa, não só sofre menos golos, como, como também tem, tem mais clean sheets, ou seja, o Benfica acaba por ter uma eficácia fora de casa, melhor no, no plano defensivo, melhor do que, que, do, que que, do que aquela que tem em casa. E a verdade é que o próximo jogo em Chaves pode ser aqui, se for na ótica da estatística, pode ser que um... Um, um jogo positivo, digamos assim, porque é fora de casa, fica só por menos, também já há uns quantos jogos depois da pausa, portanto pode ser que seja aqui uh, um ponto positivo para, para arrancar uma nova sequência de, de, de vitórias, ou uma nova sequência positiva. Na tua opinião, uh, um, achas que o Bifica uh, uh, um, vai conseguir dar a volta? Achas que o Benfica vai, 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 vai tremer uh, caso não ganhe ao, ao Inter já esta terça-feira? O que é que te parece?
0: Não, estes jogos de, depois das seleções do Benfica parecem aqueles filmes de Natal, já começam a ser tudo repetitivo, já, come, já começamos a saber como é que o Benfica joga e é, e é verdade, sempre que o Benfica regressa de, de seleções, o Benfica não, não regressa bem, por acaso, nesta paragem o Benfica não joga, correu a não joga assim tão bem, mas acaba por vencer o jogo, de, dos moldes que disseste, com um clean sheet, um, até, neste jogo até acaba por nem marcar, nem marcar tanto, mas ganha com mas ganha por um zero, ganha num jogo complicado, o Real também tem mérito nesse, nesse aspecto e, e como vi, temos visto também nas outras parágrafes o Benfica acaba sempre por tropeçar mas lá com, com alguns jogos acaba sempre por subir de rendimento e isso aí é vermos nos últimos jogos com, com, o Braga, com o Braga para o campeonato, com, com o Guimarães foi são, são, são jogos que, que depois das seleções que costuma acontecer ao Benfica, um, é o maior inimigo do Benfica, é, é as seleções mas acho que, que o Benfica volta sempre ao, ao seu nível normal, até mesmo na saída do doença esperava-se que o Benfica até descesse de ritmo, mas até acabou por manter, e, e na altura foi mais ou menos também na paragem das seleções, e hum, aqui acho que vai acontecer o mesmo, Poder, mesmo dependendo do resultado do Inter ou não, acho que o Benfica vai, vai, vai voltar a subir de rendimento, acho que vai voltar, hum, também as, as dinâmicas vão voltar, Aquelas, aquela semana onde o Roger Schmidt também não teve direito ao plantel todo, é uma, já se viu que é um, um entrave. Acho que agora com a equipa toda a voltar a, a, às dinâmicas, às semanas de treino, acho que vai voltar a aparecer e nos jogos também vão voltar a, vão voltar a fluir. E acho que também o, o jogo do Porto, também, não, não digo que tenha sido o, o problema do Benfica, que foi o, o jogo depois do, das paragens, mas acho que foi um, um jogo mal, mal abordado e depois o, não, ter um, não ter se calhar tanta gente para... Para trabalhar o jogo, com mais tempo, pode ter sido um entrave um, e pode ter prejudicado, mas acredito que o Benfica agora com os jogos, mesmo com, com o Inter, com o Chaves, poderemos ver um, uma, uma equipa do Benfica diferente. Já por aqui falando um pouco do Inter também, um, acho que vai ser vamos, acho que vai ser mais ou menos como o Pedro, como o Pedro falou, um, vai ser um Inter a jogar um pouco na, na expectativa, com uma, com uma equipa italiana a defender bem, defender sem -se bola. Uh, vai, vai tentar defender bem e acho que vai ser um pouco, um pouco parecido àquilo que, que, que vimos no Porto com o guarda-redes e, e, e os mansos de contra-ataque e mesmo no jogo com o Porto, acho que vai ser um pouco na expectativa e acho que aqui o Benfica vai, vai assumir o jogo e até mesmo pelo, pelo momento da Inter que não é, que não é, não é favorável, no campeonato que não estão bem, na taça ainda estão na, nas meias finais já com os Juventus, mas está tudo igual. E, e, e depois aquela e todos aqueles um, eventos extracampo que, que está a acontecer na, na equipa do Inter, acho que vai ser mais uma razão para, para o Inter jogar mais na expectativa e o Benfica ter que assumir o jogo, ter que abrir espaços e, 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 e depois pôr o Inter em, em função desse, dessa pressão conseguir em, em, em contra-ataque em bolas lançadas,
2: tentar, tentar desvirtuar o Benfica. Certo. E, e já agora, também, aqui, Pedro, na ótica do, do Porto, e nós temos estado aqui a falar mais na ótica do Benfica, mas na ótica do Porto, uh, o que é que esta vitória uh, um, poderá ter significado? Ou seja, para o que falta da, da época, e sendo que são sete pontos, uh, um, e, e como estavas a falar há pouco, e bem, o Benfica é muito regular com equipas que, do, do top 5, top 6 para baixo, uh, qual é, que é o tipo de esperança que, que, este, que esta vitória vem, vem, vem trazer?
1: bom o Porto a primeira esperança é que sai pelo menos vivo do, do clássico não é portanto uh, foi logo foi logo a primeira a primeira a primeira informação que retiramos aqui é que ok ainda é possível uh, o Ifica não não ser campeão e portanto um, o, Porto, o Porto pelo menos sai com com a esperança revivada aqui de, deste jogo uh, depois acho que vai ser vai estar vai estar vai estar uh, uh, forte até ao final do campeonato eu, eu acredito que já, já não estando na Liga dos Campeões, eh, tendo obviamente aqui uma eliminatória da Taça de Portugal eh, pelo meio, eh, agora durante, durante este, este, final de, este final de época. Eh, imagina por cima a jogada a duas mãos, o, o, que não, o que não faz com que, com que esteja eh, completamente dependente de um jogo e focado num jogo, tendo que fazer aqui uma ou outra alteração num jogo de campeonato para poder, para poder eh, concentrar-se nessa competição. Portanto, é uma o meu menino duas mãos com o Famalicão que acredito claramente que o Porto vai superar uh, e que tem todas as condições para superar portanto acho que vai ser uma, uma equipa super competitiva uh, até o final de, de, da época e que vai estar uh, tem um calendário obviamente mais favorável que o do Benfica, parece-me parece parece óbvio e todos concordarão com isso e portanto vai estar sempre na, na expectativa a perceber o que é que o Benfica vai fazer uh, e, vai, e vai ganhando os seus jogos, eu acredito, acredito seriamente que o Porto tem todas as condições para uh, mantendo esta, este tipo de agressividade e personalidade uh, vencer, vencer quase todos não todos os jogos até ao final até o final do campeonato uh, já fomos brindados algumas vezes durante esta época com algumas surpresas uh, vindos, vindos desta 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 equipa e é aí que tem sido que tem que tem estado a diferença não é Portanto, ainda agora falámos disso da, da regularidade que o Benfica tem tido e que o Porto o Sporting e o Braga não têm tido Uh, mas acho, acho claramente até, até por uma questão de, de garantir o segundo lugar, portanto, da mesma maneira que o Porto olha para cima, uh, tem que olhar com, 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 algum, com algum cuidado para baixo, porque o Braga está também, uh, está também a fazer uma excelente época e pode ainda, pode ainda assaltar este segundo lugar, e portanto o Porto vai estar, vai estar uh, muito forte, acredito eu, e, e se não levar todos os pontos até o final da época, acredito que leve uh, a maior parte, portanto, uma grande porcentagem cabe aqui mesmo ao Benfica e acredito que apesar de ser aqui um pouco, eu diria que é um bocadinho estranho estamos aqui a falar disto neste momento. Portanto, os jogos que faltam até o final do campeonato, a diferença pontual é que se assiste neste momento, nós dizermos que a pressão está do lado do Benfica é um bocadinho, é um bocadinho estranho, mas acredito claramente que depois desta 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 derrota, depois desta desta, desta demonstração de força do Porto no Estádio da Luz, passa aqui um bocadinho a bola para o lado do Benfica. Que já sabe que se perder pontos, por exemplo, até ao jogo com o Braga, uh, vai estar um bocadinho, um bocadinho mais, mais nervoso, não é? Portanto, o Benfica é uma equipa também uh, que, tem, que tem alguns jogadores jovens, é uma equipa que não ganha títulos já há alguns anos e esse tipo de pressão também faz, faz, também conta, também faz a diferença. E já sabemos então, se até pelo menos ao jogo com o Braga, o Benfica perder pontos já sabe que não ganhando, perdendo com o Braga, perdendo com o Sporting, já não está dependendo de si para, para ser campeão. Uh, portanto, acho que o Porto vai estar aí muito na expectativa e não havendo a pressão da Liga dos Campeões, havendo só uma momento da Taça de Portugal, com uma equipa que é manifestamente inferior ao Porto, uh, vai estar força máxima até o até final do campeonato.
2: Certo. Uh, uh, e já agora, pegando esta questão do, dos títulos que o Pedro estava a falar, é verdade que o Benfica já não vence títulos há, há quatro anos, faz agora em maio quatro anos, o que é, o que é muito tempo uma equipa grande, uh, mas faço-te a pergunta ao, ao, ao contrário, Gonçalo, que é, uh, um, o Porto venceu a Supertaça no, no arranque da época, venceu já uh, a Taça da Liga, a Taça de Portugal, não, não vou dizer que, que, que vai vencer, mas vamos pensar numa, numa, numa ótica positiva, portanto, imaginando que o Porto também vence a Taça de Portugal e que, eventualmente, lá ah, ah, está, como temos estado aqui a falar, são sete pontos de avanço, é difícil de recuperar, é possível, é muito possível, como temos estado a ver, mas, mas, mas é difícil, imaginando que o Porto não vence o campeonato, mas vence os outros três títulos nacionais na tua ótica é uma época uh, positiva, e assumindo que fica, portanto, em segundo lugar. É uma, ótica positiva, é, é uma, é uma época positiva para ti, ou achas que se, se vier a falhar o campeonato uh, 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 não deixa de ser sempre aqui um, um, um ponto negativo? eu assim, se, o, o, se o Porto fa, falha o campeonato,
0: não, acho que é uma época, no mínimo, e já estou aqui a ser simpático, mínimo razoável, uma, equipe, uma equipa grande como o Porto, como o Benfica vive títulos e tu falaste bem, o Benfica já não vence um título há quatro anos e que, é, que já é demasiados anos para, um, para uma equipa grande eu acho que aqui o, o Benfica o Porto e o Sporting lutam sempre pelo, pelo título, claro que as taças são sempre, são sempre bom de ganhar quando se entra numa competição é, é sempre para vencer mas, mas acho que aqui ajuda, mas, é, ajuda mas, não, mas não satisfaz e um campeonato se calhar Iria ser, iria ser bastante melhor e até visto agora as condições como está, o, o, a 7 pontos o Benfica nestes jogos perdendo pontos poderá relançar ainda mais o campeonato e aqui acho que vamos ver aqui um Porto até, até pelo calendário como, como que eu estou aqui a ver até pelo calendário pode, pode ser que a equipa se transforme e esta vitória também com, com, com o Benfica, claro que vai animar vai, vai animar o plano da Liga e o treinador Poderíamos ver aqui um Porto constante e até, e até os jogos que o Benfica tem são algo complicados. Podemos ver aqui alguns deslize e aí relança completamente o campeonato. Uh, podemos ver aqui, o, acho que o Porto não perdendo o, perdendo o campeonato, acho que seria uma época razoável e isto já falando aqui de modo simpático porque acho que equipas como o Porto, como o Benfica, como o Sporting, não ganhar um campeonato acho que já faz uma época, uma época má e aqui já, já, estou, já estou a pegar um pouco pesado acho que é uma época má uma equipa deste, deste, deste calibre não ganhar um campeonato mas, uh, mas também uh, as taças claro que ajudam mas acho que o campeonato é aqui a, a peça principal para, para os três grandes
2: Ora, muito bem e pronto, e aqui o programa também já, já, já vai longo e, e queria-vos agradecer a Pedro e Gonçalo por, por estarem estado aqui à conversa comigo e com, todo, com toda a malta que nos vai ouvir depois quando isto for, for para o ar Portanto, temos aqui a falar um pouco sobre aquilo que foi, o, que foi o clássico, aquilo que ele pode representar para a época, as possibilidades que vêm daí para a frente. Portanto, a todos os que, que nos estão a ouvir, uh, um, peço-vos que, que nos sigam aqui na, na, nas redes sociais todas, aqui no, no, no Spotify, em tudo, na, no, no YouTube também, subscrevam uh, onde puderem subscrever aqui o Bola na Rede porque estamos aí é, com, com, sempre com conteúdos novos para vocês, com notícias de última hora, acompanhamento do, do futebol nacional e internacional pelo, pelo nosso site, portanto estamos aqui a trabalhar também para vocês. Uh, amanhã já temos uh, direto também a partir da, da, das 10 da noite, portanto para falar sobre aquilo que é o futebol uh, uh, nacional, portanto apareçam, vai haver convidados também, uh, e pronto, e, e, e basicamente, Uh, o programa de hoje está feito, mais uma vez obrigado Gonçalo, obrigado Pedro e a todos vocês que nos estiverem uh, a ouvir um, um até breve que vamos voltar com mais podcasts e mais programas e mais notícias para vocês, até breve
0: como o senhor Mourinho me atuteado, eu também lhe vou atutear meu irmão Pepe, eu lhe vou chamar José eu não quero nem competir nem um instante, só recuerdo que hemos estado juntos 4 anos ele me conoce e eu lo conozco.